1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é a Engenheira Glaucia, estamos com mais um programa falando sobre engenharia diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau. Hoje voltamos, voltei aos estúdios, né, semana passada o Roger já estava aqui com o pessoal, eu tava, fiz uma participação especial porque eu estava de fora, estava lá em Florianópolis numa reunião do CREA, mas hoje estou aqui de volta para trazer informações, a gente tem um convidado especial aqui para falar um pouquinho hoje sobre uma área que a gente não trouxe ainda, né, Roger? Quase três anos de programa e a gente não falou sobre isso ainda, então vamos lá, é sempre legal para vocês verem a infinidade de assuntos que a gente tem para discutir na engenharia. Então, bom dia, Roger, seja muito bem-vindo aos estúdios novamente. Temos novidades aí do Crea Júnior.
2: Bom dia, Glaucia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. É, só lembrando para vocês, como a Galcia falou, né? eu estava aqui no último programa. Quem perdeu o nosso último programa, então, se quiser ouvir ali em vias de streaming, Spotify, Deezer, em formato de podcast, é só procurar lá, o falando, programa falando sobre engenharia, você vai conseguir estar ouvindo o nosso programa. Né? A gente falou sobre ah, os rios, aqui na nossa região estava estava se levando tinha a possibilidade de ocorrer alagamentos enchente então a gente trouxe uma pessoa especializada né uhum. é, para estar tá falando um pouquinho mais sobre o assunto né e referente ao CREA Júnior a gente está tá começando nossos trabalhos esse ano a gente está com é, como é com uma expectativa muito alta né devido aí agora temos vacina do, uhum. do covid então com certeza muito provavelmente é, vai começar a voltar à normalidade né, dos do, trabalhos do CREA Júnior. Então, a gente está nessa expectativa, porque é muito bom a gente ter o contato humano. Né? A gente está conversando cara a cara com, com os acadêmicos. É, também sou acadêmico, né? então <risos> <risos> Mas é muito legal a gente ter esse contato. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o CREA Júnior, procure o CREA Júnior lá na, nas nossas redes sociais, do Facebook CREA Júnior Santa Catarina, CREA Júnior Blumenau. Temos também canal no YouTube lá. A gente tem diversas palestras, é, eventos. A gente teve o ano passado o Enes, que foi um evento top pra caramba, que o, o, o CREA Júnior realizou. E de forma online e gratuita, se você quiser lá dar uma, uma pesquisadinha, uma olhadinha também, com certeza não vai perder seu tempo. É muito bom, né? Uhum. Então, seria isso hoje do, do CREA Júnior. e Ah, lembrando, a gente do CREA Júnior, a gente está tá tá trazendo um curso pra galera de... White Belt, né? Que é um curso de. Que isso? É naquela. <risos> é, é na área daquela 6S, 5S, é, administração. É voltado, isso. Gestão. É, gestão de pessoas. Que é uma, querendo ou não, é uma é uma área que. Não digo uma área, mas é, um, é, um, é uma parte da, da formação do engenheiro que ele tem que. Não, eu não digo melhorar, mas. É, ter um conhecimento, né? Porque querendo ou não, engenheiros todos somos futuros líderes, né? Então uhum. a gente tem que saber gerir pessoas e é um pouquinho do assunto que a gente vai estar tá falando hoje no programa também. Então, eu vou estar, conforme a gente fechar as datas aí, eu vou estar trazendo aqui para vocês certinho mais informações sobre o curso. Ele é um curso online totalmente gratuito e aberto para todas as pessoas também, não só para quem é do CREA Júnior. Então, eu vou estar trazendo mais informações aqui para vocês.
1: Legal. Legal, Roger. E eu sempre gosto de frisar aqui agora com a participação do Roger desde o ano passado, né? no mês de junho, acho que você começou Isso. a participar efetivamente, né? É, essa aproximação com os estudantes da engenharia para eles já estar se inteirando e saber o que, que é o CREA, para que, que ele funciona. Né? A gente faz essa, ou, A gente não, o programa CREA Júnior faz essa ponte, porque eu senti uma dificuldade bastante grande né, durante a faculdade. O que, que é o CREA, para que, que ele serve? E tem muita gente que ainda sai da faculdade sem saber o que, que é o CREA Júnior, ou melhor, o que, que é o CREA, né? nem sabe que o CREA Júnior funciona, mas é muito importante. A gente vê assim, a, a primeira RT. Do profissional, aquele medo, né? Porque querendo não é um documento, é um certificado ali Exatamente. que você acompanha o teu serviço e você fica nervoso. Ah, meu Deus, eu boto isso, tá certo, não tá? Então, o CREA Júnior já tem a RT Júnior, onde você faz as simulações, você aprende, você entende o que, que é o sistema, o que, que ele serve que ele, ah, tem muita gente às vezes aí que diz, ah, o CREA não me representa. Realmente, ele não te representa. Ele fiscaliza Sim, a tua exatamente. profissão. Quem te representa são as associações e os sindicatos. Então, tem que saber essa diferenciação. E é muito bacana. Então, assim, a gente sempre bate em cima que CREA Júnior, quem é estudante da engenharia, se o, o, como é que é, os dirigentes aqui de Blumenau, das regionais aí, não foram até a sua universidade, procura no site. Entra no site, digita lá CREA, IFEN, JR, ou CREA, JR, tudo junto. Bom, no
2: próprio Instagram, Facebook, é só tá mandar mensagem lá, né? que, e que nem a Glaucia citou da RT Júnior, é só Santa Catarina que tem é, disponível sim, essa você. ferramenta pra, para os acadêmicos de engenharia mecânica, ah não, desculpa, <risos> engenharia mecânica porque eu sou acadêmico de engenharia mecânica mas para todas as engenharias e geossciências, né, Isso. lembrando bem e a citou é muito importante porque a gente a, a grande maioria sai com uma visão deturbada uhum. né? deturbada do, do, do sistema, achando que o sistema tem que lutar pela, pela engenharia, mas não é um órgão de fiscalização. E a gente tem uma outra visão. eu Depois que eu entrei no CREA Júnior, e hoje eu conheço bastante o sistema, eu sei o como funciona e eu, eu acho que é que é muito importante. E tem que ter mais fiscalização, eu acho tem que. Ainda. Tem uhum.
1: que... Então vamos trazer notícias boas, olha só. Gente, como eu trouxe na semana passada, né todo mundo aí, eu imagino que quem acompanha o nosso programa já sabe, quem me acompanha também nas redes sociais ou aqui pela rádio, é, na semana passada eu fui nomeada né pelo nosso presidente, Kita, que já esteve aqui no nosso programa por uma por umas duas, três vezes já, é, como nova diretora regional do CREA aqui de Blumenau e esse cargo é algo que eu não esperava foi uma surpresa tanto que eu encerrei meu mandato como conselheira no ano passado lá no CREA, como representante dos engenheiros florestais do estado e estava à disposição me coloquei à disposição porém nada é certo né só após confirmado então houve o convite houve a posse e a intenção é fazer essa aproximação assim aqui a gente já faz a aproximação como com a comunidade como um todo mostrando o que é engenharia para que, é que ela serve todas as áreas né quando eu digo engenharia Englobo também agronomia, geossciências Que são os meteorologistas, geólogos, geógrafos E todas as áreas envolvidas no nosso sistema e a ideia da inspetoria de Blumenau, que hoje fica localizada ali na rua Timbó, abrange 10 cidades, é fazer o profissional se aproximar do sistema. A gente percebe que, Roger aqui a é testemunha, quando a gente entra para o conselho, a gente percebe quanta coisa boa o conselho tem para nos oferecer. E às vezes essas informações não chegam ao profissional, porque ele não vai entrar no site do CREA toda semana para ver as notícias boas que tem, apesar da gente fazer isso Sim. e trazer aqui as, as informações. Mas a intenção aqui é justamente a gente aproximar aproximar o conselho, abrir as portas da inspetoria, que é a nossa casa da engenharia na regional de Blumenau, para que os profissionais se aproximem, tirem dúvidas, usem aquele espaço como seu. Né? Afinal de contas, nós temos uma anuidade, tu ainda não tem, né? Mas nós profissionais <risos> temos uma anuidade que vence agora na próxima domingo, dia 31, com desconto e tal. Então, para você poder exercer a sua profissão, você tem que estar em dia com o conselho. Para quê? Para ele fiscalizar a sua profissão e você tem mais serviços, né? Você anotar a anotação de responsabilidade técnica e ficar tudo certo. Às vezes as pessoas reclamam, meu, por que o CREA tá me fiscalizando? Gente, se não houvesse fiscalização, não teria trabalho, Exatamente, né? Para vocês, qualquer por um, conta, né? É, qualquer um poderia estar fazendo. Então, a, a intenção agora é aproximar, é né? mostrar para os profissionais tudo que o CREA tem de benefícios, né? Além da mútua, crede-crea, tudo aquilo que tem, aquele pacote todo que é reservado para o profissional vinculado ao sistema. Mas, enfim, gente, tem muita coisa para falar, eu estou cheia de ideias, de novidades, então, assim, eu estou lá na inspetoria, não todos os dias, porque eu também tenho que trabalhar, né? Afinal de contas, isso é um cargo honorífico, exatamente. que fique bem claro, não tem salário, a gente... Trabalha pra caramba, mas não ganha nada por isso, a não ser reconhecimento, né? É, e depois um papel no final, dizendo assim, muito obrigado pelos serviços prestados.
2: A gente está aqui pra fazer a diferença, na verdade.
1: Justamente, mas a gente precisa fazer esse elo, fazer essa ligação e ter alguém disposta a ajudar. É, eu. eu falo bastante, né, essa questão da política, né, principalmente. Sim. Ano passado, todo mundo sabe, fui candidata a vereadora aqui em Lumenau, não ganhei o pleito, ganhei muita experiência, conheci muita gente, foi muito bacana. E hoje eu percebo, assim, esse cargo que eu estou ocupando não deixa de ser um cargo político, de Exatamente. influência, né? Só não tem salário, mas enfim, a gente trabalha pela classe, né? Alguém tem que fazer esse trabalho, alguém tem que se doar. E é importante, é importante que pense no coletivo. No grupo, nas pessoas, nos profissionais como um todo, que faça a diferença. E essa é a minha intenção. Pronto, acabei meu discurso aqui, <risos> deu, fechou? <risos> Vamos falar então com o nosso convidado. Vou deixar o Roger apresentar ele, afinal, trabalham juntos. Então, Roger, apresente o nosso convidado de hoje.
2: Então, hoje o nosso convidado é o, Paulo, é o engenheiro mecânico Paulo Casimiro. Né? Ele trabalha comigo na Bauri Schmidt. Então, hoje eu tive a oportunidade de trazer ele aqui conosco no programa para estar falando um pouquinho sobre sua carreira, os desafios de, de estar trabalhando, gerindo ah, o pessoal que trabalha na, na produção, o pessoal que dá vida ao que sai do projeto. Né? Eu digo que lá acontecem as coisas na né, produção. Então, a gente. É, eu trabalho. Ah, na empresa que o Paulo trabalha ali, eu trabalho na área de projeto, eu, pro, ah, eu ajudo a projetar e o Paulo dá vida com o pessoal lá debaixo da produção no que a gente projeta. Então, que eu legal. acho que é, é de suma importância esse papel dele também dentro da empresa, dentro da indústria. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia.
3: Bom dia, Roger. Bom dia, Glaucio. Tudo bem? Tudo certo. É um prazer e... Ao mesmo tempo uma alegria né e uma responsa, né vou te falar, a responsabilidade <risos> é grande.
1: Está sendo gravado, não esquece. <risos>
3: <risos> Tem que cuidar com o que eu falo. Ô, tipo... o... Roger, obrigado pela apresentação, é... como o Roger falou, me chamo Paulo, Paulo Casimiro, eu trabalho na área de construção mecânica e gestão de produção já fazem cerca de 10 ou 12, entre 10 e 12 anos, a gente vai colocar ali um tempinho informal na questão <risos> do que a gente fazia em casa com os meus irmãos, né? que foi o que me levou a entrar na área de produção, soldagem, me apaixonar pela área produtiva, e aí querer buscar conhecimento nessa área e seguir adiante. Ontem eu conversava com o meu irmão mais novo, tá está formando agora em agronomia, e falava para ele, olha, você talvez vai pegar o seu primeiro estágio agora, muito longe de casa. Talvez você não vai curtir ou não vai gostar disso que você vai fazer. Você não vai encontrar já de cara o seu lance da vida, aquilo que você vai amar. Mas dentro disso você vai entrar, vai, vai te abrir uma portinha ali, você vai vislumbrar algo novo, que aí você vai gostar. Daqui a pouco você vai ver algo ainda mais diferente. Você vai gostar ainda mais e aí você vai se encontrando dentro das possibilidades que o mercado tem. Porque são muitas,
2: são muitas. É o que a gente fala em todo o programa, né? A, a engenharia é bem, é muito vasta, né? A gente, se a gente for analisar, é, o Paulo, o Paulo tem formação em engenharia mecânica e atua como gestor dentro de uma, dentro da produção de, da empresa, né? Então, é, eu, futuramente, vou ser engenheiro e por enquanto estou atuando dentro da área de projetos é, e tem n, a n, n Há locações né, que você pode estar tá trabalhando dentro da engenharia, no caso, né, da administração, gestão, produção e assim por diante. Né. É, uma coisa que o Paulo falou também, que é, que é muito importante, o irmão dele agora está tá indo para pra longe para pra fazer um estágio, né, isso isso eu acho que é o ponto-chave da, da engenharia, não só o estágio, você né, está trabalhando dentro da área que, que você está estudando, né? Porque é uma pena que, que tenha muitos profissionais formados e nunca sequer atuaram na área. Com, com certeza um dia pode atuar, não digo que nunca vão atuar, mas é muito mais difícil, eu acho. Né? Porque vão ter que estar tá procurando novas especializa especializações para estar tá se agregando ao mercado. Né? Sim. E, Paulo, como você falou, é, você contou um pouquinho para nós ali né? A, como é que você deu o pontapé inicial na, na sua carreira. Né? Mas da, o porquê que você escolheu a engenharia mecânica?
1: Você também é daqueles que destruíam os brinquedos quando criança? Sempre, 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 Eu
3: é falava prático. que não quebrou, é de encaixar. É. Não, então, isso era fato dentro da nossa casa. Assim, somos eu e mais três irmãos, né? um, um de pai e mãe e dois de coração. Né? Minha, minha mãe do coração, ela escolheu cuidar de mim e eu escolhi amar ela. Tive esse privilégio, meu pai também. Ele escolheu cuidar de mim, eu escolhi amar ele. Tive esse privilégio duas pessoas que sempre acreditaram tanto em mim quanto no meu irmão na no nosso potencial, na nossa vida, né? E e, e dentro dessa dentro dessa história toda, os meus irmãos mais velhos, né? Eles já faziam na época escola técnica tupi em Joinville. Então era muito legal ver eles falando sobre o que eles faziam. E eu tinha um tio meu que era soldador, então ele trabalhava na Schultz, em Joinville, na área de caldeiraria. E, cara, eles conversando assim, aquilo era igual a reunião assim da Liga da Justiça e <risos> tal. E, cara, eu falei, quando é que eu vou entrar nesse mundo? Também Entendeu? Quero. Eu também quero isso aí pra mim. E você vai se apaixonando porque as pessoas que gostam do que, do que fazem ou fazem o que gostam, elas tem o potencial de te fazer entrar nesse mundo claro. e também aprender a gostar. Eu vou dizer que, que eu, eu desde que eu me conheço por por gente ou na minha, desde o início da minha carreira profissional, lá como auxiliar de produção, eu sempre me imaginei trabalhando dentro dessa área que que eu atuo hoje. Justamente nossa. por dentro da nossa casa, do nosso convívio. assim Reunião de família, cara. Solda, calandra, torno. Isso é normal, cara. Isso é normal. Eu acho que a reunião de médico fala sobre caso, né? Minha esposa é nutricionista, quando encontra com as amigas fala das mesmas coisas e a gente fala sobre problemas, sobre. É engraçado, né? Sobre obras.
2: É o que é assunto em comum, né? Então eu acho que eu devo se ometer lá na minha casa. Porque <risos> lá é caminhoneiro, é tudo motorista praticamente, então...
1: Mas daí tu vai falar da manutenção é. dos caminhões. É. Pronto, traz pro teu lado, é. né? É.
2: <risos> Mas, é, Paulo, é que nem você, a gente estava conversando antes de começar o programa, você falou que teve passagem por empresas aí, empresas grandes, né? Conta para nós como é que se iniciou a a sua trajetória dentro não só dentro da engenharia no caso mas no, no mercado de trabalho né porque é que nem a, eu tinha citado ali a importância de tu fazendo um curso voltado para a área que que você tem uma afinidade né
3: assim roger desde o início né eu, eu iniciei minha carreira quando saí da roça daí né depois que eu, nasci em joinville depois quando criança início da adolescência a gente foi morar numa cidade muito pequena uma das menores do estado presidente nereu e quando saí de lá, fui estudar em Greenville novamente, comecei a trabalhar, eu fui morar com meu irmão, né justamente para poder estudar, e eu fui trabalhar numa empresa de plásticos, plásticos rotomoldados. E ali eu tive minha primeira experiência fora da agricultura, digamos assim, e daquilo que a gente já fazia em casa na oficina do meu pai. Então, a primeira experiência real com o setor produtivo e dentro da indústria. Ali eu tirava rebarba de plástico com um caquinho de vidro, esse era Isso. esse era o meu... Trabalho técnico. <risos> então, a peça saía com uma rebarba ali, a gente fazia a rebarbação das peças, dava o acabamento. Então, e a primeira oportunidade que me surgiu foi a demissão de um de um colaborador da área de manutenção e eles falaram assim, Paulo, você está estudando, né? Eu falei, estou. Meu, meu, meu chefe de fábrica chegou para mim, disse: está estudando? Eu falei, estou. Você está fazendo mecânica? É... Tá, então... Você fica lá do lado do fulano que ele... Precisa de ajuda duas semaninhas aí até a gente contratar um outro. Depois você volta para cá. Não te preocupa. Vai lá e fica lá alcança a ferramenta para ele. Falei, beleza. Fui para lá. Aí, você sabe, quem trabalha na produção não para. Uhum. É dinâmico e não pode parar. E eu cheguei no setor da manutenção, onde ele fabricava as formas. E dava manutenção nos moldes e tal. Ele estava tomando um cafezinho. Ele estava tranquilo, porque o trabalho dele é diferente. Ele é, um, é um trabalho técnico diferente do, do trabalho produtivo seriado Sim. E eu não estava acostumado com aquilo Primeiro que em casa não dava para ficar muito parado não Que a coisa era meio braba uhum. E quando eu comecei a trabalhar eu falei Ah cara, não vou ficar parado aqui Não tinha serviço lá, eu voltava para o meu setor Medo assim Então meu chefe falava Cara, vai lá e fica na oficina vai lá e fica... Daí eu comecei a ficar na oficina E esse rapaz começou a me ensinar e eu comecei a aprender e gostar cada vez mais do processo de solda, do processo de modelação, modelação de moldes de, de rotomoldagem, Sim. fabricação de máquinas. Como era uma empresa pequena, então nós fazíamos de tudo. Sim. Então, Sim. ali eu tive a oportunidade de ter contato com toda a área produtiva de, em uma escala muito pequena. Então, foi a, a incubadora, digamos assim, da dinâmica do meu trabalho.
1: Foi bem dizer o teu primeiro estágio, né?
3: Exatamente. Antes nem sequer de estar tá, efetivamente estudando a fundo os processos como eles devem ser. Então, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito experientes pessoas com 30, 40 anos de experiência no ramo de produção e projetos. Né? Saindo dali, fui para uma indústria têxtil, já dentro de um processo seletivo que houve dentro do IF em Joinville uhum. então, que é o antigo, antigo Cefet, uhum. né? E ali, ali mais uma vez, tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas muito experientes, pessoas também com 30, 40 anos hum. de manutenção, soldagem, projetos. E a, as oportunidades de aprender sempre foram muito presentes na minha vida, com pessoas que sabiam muito. Então, isso fez diferença na minha vida, aprender com quem sabia, aprender com quem tinha muita experiência. Ter essas oportunidades Sim. me ajudaram muito, sabe?
1: E o bacana, né Paulo, é, a gente vê uma, uma dificuldade às vezes de você por ser um rapaz novo, estar trabalhando com pessoas de tantas, tantos anos de experiência e às vezes eles não acreditarem no que você falar. Né? e aí eu falo, eu sempre já trouxe várias vezes isso aqui no programa em outros convidados até é, o fato de você conseguir fazer essa ponte, você, o que você aprendeu na faculdade que pode melhorar algum processo produtivo dentro de uma empresa que já trabalha anos fazendo aquilo sempre daquele jeito, e às vezes assim você mudar uma máquina de posição muda totalmente a produção Acertei. melhora muito, só que o o duro é você convencer é, as exatamente. pessoas de que, gente, mudando essa máquina para cá, vai melhorar. Né? É um
2: ciclo vicioso, na verdade. Né?
1: E é um grande desafio, porque assim, quem é você que acabou de chegar aqui? Exatamente. né Então, eu, eu vejo que você tem uma... uma você pode ser, contar a tua experiência aqui, já que você falou, tem 10 anos de, de, de experiência e trabalhando nessa interface né a, entre projetos e chão de fábrica, né entre projeto e execução, digamos assim. Porque a gente sente isso no dia a dia, né? Não precisa ser numa Sim. fábrica, na própria faculdade, né? Exatamente. Ou até mesmo no dia a dia, como profissional autônoma que fui por muitos anos, às vezes você, poxa, igual se mulher Engenheira, novinha, quem que tu acha que tu é, né? Que, que, com que propriedade você pode falar alguma coisa? E eu percebo assim, gente, a gente apesar de ser de mais menos idade do que muita gente que tem muita experiência, a gente tem que conciliar os dois lados, com né? Certeza. Pegar a experiência, pegar o, o que você aprendeu na faculdade e dizer, tá, você faz 30 anos isso aqui mas por que, que você fez 30 anos? O cara lá que me deu aula também tem 30 anos e disse que fazer desse outro jeito melhora um pouco. Então, assim, conversar, ouvir, não que o cara que está 30 anos na empresa não tenha experiência, claro que ele tem, ele sabe fazer aquilo lá, só que você pode melhorar, você pode ajudar, e eu acho que isso é um grande desafio, né?
3: Com certeza. Ah, dizer que o mundo mudou, ou dizer que a dinâmica da produção mudou, Nada mais é do que o teu atestado de sanidade mental, né? Porque <risos> as coisas mudam e cada vez mais rápido. E se a gente não mudar junto, em certos aspectos...
1: Fica obsoleto, né? Fica
3: obsoleto. Ah, é claro que o mais e melhor a qualquer preço não é legal, né? Mas junto com, essa, com esse teu gancho da, de trazer do Projetos ou trazer da faculdade ou de um curso, uma especialização uhum. pro o chão de fábrica, eu, o que eu mais fiz, por incrível que pareça, claro, nós mudamos layouts, nós mudamos as mentes, nós produzimos diferente, nós tentamos fazer o melhor. Uhum. Mas o Roger, como ele, hoje a gente está pouco tempo trabalhando junto nessa parceria na, entre o Projetos e a fábrica, muito do que sobe para o Projetos...
1: Vem de lá. Vem da fábrica. Claro que sim.
3: Porque muitas vezes... A, a gente inicia, como o Roger falou, ah eu estou iniciando na carreira, no, no, no ramo de projetos.
2: Uhum.
3: Eu conheço, já trabalhei, mas eu não conheço totalmente a dinâmica da fábrica. Então, talvez se eu desenhar de uma forma diferente, mude todo o processo de fabricação. Eu posso desenhar de uma maneira muito mais fácil, posso projetar de uma maneira muito mais fácil, cotar o desenho de uma maneira muito melhor... Que vai dar, fazer toda a diferença no meu processo produtivo, uhum. em que eu não vou ter perca de tempo, eu vou ter aproveitamento de material, Sim. eu vou ter... Então, tudo isso é uma, é uma troca de informação entre quem sabe fazer, quem sabe projetar, e conhecimento e amor. Você né? dividiu, você ganha. Sim. Né? Sim, Entendeu? Exatamente. Então, é, é, a, essa, é, fazer essa ligação é muito legal. Entende? É, é basicamente o que nós... nós Tentamos fazer todo dia.
1: Sim, é bacana. E aquele negócio, né? No papel pode tudo. É, no computador mais ainda. Agora, botar a <risos> mão na massa realmente, literalmente, é fazer é. funcionar é complicado.
2: Ah, a gente está... O papo tá bom, né? Mas a gente tem que puxar um intervalinho aí. Hoje a gente está conversando com o engenheiro Paulo Casemiro, né? Parceiro aí de trabalho. E voltamos logo em seguida.
0: Estamos apresentando...
1: Voltamos, então, pessoal, com um programa falando sobre engenharia. Hoje, como o Roger falou antes, no bloco anterior, estamos conversando com o engenheiro mecânico Paulo Casimiro, que tem aí uma vasta experiência nessa interface, projetos e chão de fábrica e tá veio hoje contar um pouquinho desse desafio, né? A gente fez uma introdução no último bloco falando dessa experiência que a gente tem que somar esforços, né, Paulo, para justamente chegar num produto final bom e que dê melhor aproveitamento para a empresa que gere lucros, que esse é o objetivo, né? A gente está aqui para fazer tudo em menor tempo, com melhor qualidade e fazer ganhar dinheiro ainda, né? Então você, o Roger questionou antes a tua experiência, você falou que já trabalhou em vários setores, né? Sim. e eu queria saber um pouquinho mais assim, específico, você foi para esses locais conforme te chamaram ou você sempre teve vontade de atuar em algum setor em específico? Assim, ah, quando você faz engenharia mecânica, eu pensei, não, eu quero trabalhar, sei lá, tra construindo ponte de ferro. Né? Ou você foi assim, não, ah, vamos ver, se aqui é um novo desafio, eu quero aprender, porque você falou que você passou em indústrias muito distintas, muito. né? Foi têxtil, foi alimentos, foi agora é, é, é metalúrgica. metalúrgica. Gente, é, é tudo muito diferente. Madeira. Madeireira, Madeireira é, você falou, foi a primeira, mas tudo isso tem a ver. Né? Tem, tudo tem uma ligação, porque senão você não estaria indo de um lugar para o outro. Né? Então, conta um pouquinho dessa miscelânea aí de, de empresas e o porquê que você escolheu estar onde está hoje, se você tem um grande sonho na tua profissão de, tipo, ah, não, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo e tal.
3: Assim, Glócio, é, todas as empresas têm, é, dentro desse ramo, por exemplo, eu trabalhei em indústrias de fundição de aços e ferros, é, indústria de alimentos, né, frigorífico, dentro das áreas de manutenção, uhum. né? e produção de equipamentos especiais, né, e dentro e só falando nessas duas você já tem uma diferença muito grande entre o produto Sim. e uma diferença muito grande entre o processo. Uhum. Mas uma coisa que se iguala nas duas é máquina. São as são os equipamentos, as pessoas uhum. e a necessidade da melhoria contínua e a observação do processo. Uhum. Todo processo ele pode ser mudado, nem todo deve. Sim. mas todos eles podem ser mudados e quando você tira uma pessoa e essa experiência que é legal é, você tira uma pessoa de um ramo totalmente diferente e coloca ela dentro de uma outra dentro de um de um outro universo com uma ótica totalmente diferente que é o que nós estamos fazendo hoje lá uhum. na na Bauer Schmidt você traz um ar de mudança porque as pessoas essa pessoa não está contaminada com os erros ou com os vícios ou principalmente com a bagunça organizada que já está ali. Sim. Então, ela traz uma visão totalmente diferente. Então, buscar essa melhoria, e por incrível que pareça, na maioria das empresas eu fui chamado por prestação de serviços. Uhum. Porque geralmente você está lá dentro, ah, fui instalar um equipamento, acompanhar uma montagem, né? você conversa com um gestor da área, você conversa com um diretor, com um coordenador que seja, e observando o processo deles, você vê coisas que talvez eles não, não viram por estar tão imersos no processo que não eles não conseguem não tem o espaço para dar dois passos para trás e ver a dificuldade que eles estão enfrentando de uma ótica diferente.
1: Sim, isso é, deixa eu só pegar o gancho aqui. Isso é o nosso dia-a-dia -dia da vida das pessoas, né? Com Aqui é o programa é, Não, interage, se... interage com muitas pessoas, né? nem todas são da área da engenharia, a gente tenta trazer um pouquinho, mas assim, é muito mais fácil você adaptar com a vida dos outros do que olhar para o teu próprio umbigo, né? Com certeza, <risos>
3: por isso que eu amo o que eu faço. <risos>
1: <risos> ah, legal, mas continua, desculpa. Mas
3: assim, Glaucio e Roger, e, e trazendo isso, junto com o cuidado com as pessoas, que é o capital mais caro, Uhum. E mais valorizado e deve ser valorizado dentro de uma empresa o capital humano você conseguindo conciliar essas duas coisas você vai ter bons resultados, é impossível dizer que não vai, você não vai ser fácil mudar, Sim. isso não vai tem que querer e querer muito, porque mudar demanda energia demanda dores, esforço e, e as pessoas infelizmente elas querem a mudança sem o processo não de mudar. Não quer
2: pagar o preço, na verdade, né? E
3: não pagou, não leva.
1: É, mudança te tira da tua zona de conforto, né? Sim. E tudo que te, te tira da zona de conforto, querendo ou não, é um empecilho, te incomoda e ah, não é legal. Eu é acho
2: muito... que, é, na, na minha concepção, esse é o grande desafio, na verdade, né? Porque tu tá mudando aquela ideia de, de encarregado, na verdade, que hoje é mais ou menos... É, o papel, o Paulo ele é gerente de, de setor no caso né? Sim. então é, é, é a ideia diferente daquele encarregado que é o cara que só, só vai lá e reina reclama, uhum. oh, diz outro faz isso ali meu amigo e está num ciclo vicioso né? e hoje tem, tem, tem todo um processo de me melhoramento no caso que nem a, não só para dentro da, da produção mas que nem para nós ali do projeto o Paulo vem com uma ideia totalmente diferente ah, é, é um sistema simples no uma planilha de Excel Que tu faz todo o aproveitamento de material né? tu, tu vai ali só passa os dados E vai alimentando Tu joga para produção aquela lista de material Ele já sabe o tamanho certo que ele tem que cortar todos os materiais é, O cara que trabalha Sim. na serra ele não precisa fazer esse, esse trabalho de estar tá calculando Quanto é que vai sobrar Quanto é que ele vai poder botar lá na outra peça Se vai poder colocar ou não entendeu? Então já vai com todo esse trabalho Mastigadinho ali para o pessoal da produção Onde melhora né, a, o, o sistema deles Agilidade, onde, né? Exatamente entendeu é
3: Trazer, trazer isso é, é que realmente faz a diferença no nosso trabalho Porque simplesmente Pegar um papel Impresso na plotter levar na produção e falar faz hum. deu errado aí você pega a peça bate uma foto vai lá em cima ó, deu errado faz de novo aí você desce com outro papel você entrega lá embaixo faz aí ele faz aí agora deu certo ó, manda pro cliente você não precisa mais de uma pessoa para fazer isso esse tempo já passou é aquilo que a gente estava falando uma pessoa em cada setor é legal uma pessoa em cada função seria o excelente dependendo do processo mas hoje o mercado exige pessoas polivalentes, uhum. pessoas que pensam em melhorar, pessoas que pensam em buscar uma melhoria contínua, mesmo que não exista uma equipe de Kaizen, mesmo que não exista uma equipe de melhoria contínua, 5S, seja lá o que for, dos dispositivos de PCP dentro de uma indústria, as pessoas trabalham melhor quando elas trabalham organizadas. Esse Sim. é um fato, esse é um fato. Então, nós prevermos os problemas... É melhor do que nós resolvermos os problemas. Sim. É assim que a gente bom, é assim que nós estamos tentando começar a trabalhar, ainda a gente está engatinhando lá, já, já surtiu alguns efeitos, né? o Roger pode vivenciar isso. Que a mudança ela traz efeitos positivos e negativos, nós temos discussões, às vezes diárias, reuniões, para resolver alguns outros assuntos que são inerentes à mudança. Né? Sim. Mas elas são necessárias.
2: É, é, a gente fala, tipo, a, que nem a Bauer ali, ela é uma empresa de médio porte ainda, não é uma empresa grande, então não é, ele tem aquele sistema antigo ainda, que vem de outras empresas, de, tipo, a, quem construiu a empresa são pessoas que já trabalhavam com isso, então com aquele sistema antigo, né? e todos eles ali são pessoas mais velhas pessoas que têm muita experiência então quando tu leva um negócio novo tem aquela objeção na verdade a resistência né? Né? exatamente <risos> mas, mas isso
1: faz parte do ser humano né
2: faz parte mas não só para para quem trabalha conosco ali mas para quem está nos ouvindo é, eu trago essa concepção toda a vida é, eu, eu para mim é isso é fixo na, na minha cabeça que a, a humanidade não só né, dentro de uma fábrica mas em, em sociedade a gente deve trabalhar como um Todo mundo trabalhando de acordo com a... Com, com as, como se fosse uma engrenagem Se uma falhar, todo o resto não vai No caso E ali dentro de uma produção é a mesma coisa Tipo, se um cara não está tá resistindo Não está querendo que o negócio vá para frente o resto não vai também, né? Tu tem que trabalhar num, num processo, pensar num, num bem melhor. É, eu acho que quem trabalha, isso para todos os ouvintes aí que trabalha Deus ser é melhor, né? É, esteja a mente aberta. Eu acho que isso é o grande problema hoje de todo mundo. É, pessoas têm a, a na mente física, a fixa dela que ela sabe tudo às vezes e não estou dizendo que não sabe que não, não tenha uma, uma experiência né é, tem, tem muito a ensinar eu aprendo muito lá dentro da, da, da metalúrgica já passei por, pelo pelo processo dentro do de acabamento já trabalhei com dobradeira fui torneiro mecânico também vivenciei dentro do o trabalho dentro do chão de fábrica né mas eu estou ali para aprender né eu, eu aprendo eu ensino. E assim por diante. Eu acho que todo mundo tem que ter a mente aberta, né? Sim. E isso que eu acho legal da engenharia.
1: É, isso que vocês dois falaram, tanto o Paulo quanto você comentou agora, Roger. É importante porque a gente às vezes só consegue entender algo quando faz parte dele. Então, a, da mesma forma que você falou, ah, o pessoal aqui da produção às vezes tem uma ideia e leva para o projeto. E o projeto é a mesma coisa, tem uma ideia, leva para a produção. Às vezes precisa, o que precisa mostrar e fazer, e que às vezes a gente sabe que tem locais que não é possível isso, é fazer o pessoal trocar. Exato. Né? Trocar para saber como é que funciona, ou até mesmo acompanhar. Né? Vou dar um exemplo aqui. Você, a gente começou no, o programa de hoje falando sobre, ah, precisamos de mais fiscalização no CREA. eu falei, tá, um dia eu participei e falei, como é que funciona a fiscalização do CREA? Eu quero saber. Ah, o fiscal vê lá, fiscaliza e tal. Posso ir junto? Eu pedi para participar, para ver como é que é. Porque é aquilo que você falou, né, Paulo? Você tá olhando de fora, você não sabe como é que é, você vê muitas possibilidades. Claro, algumas coisas não é possível. Com certeza. Você viaja na maionese, né? E diz Não, Sim. isso é fora da casinha. <risos> Mas você deu a sua contribuição. E às vezes alguma coisa que, meu Deus, era tão óbvio, como é que nunca ninguém pensou nisso, né? Vai lá e faz totalmente a diferença. Então, é, é, essa questão das, re, das realidades é que ah, você pegar uma pessoa muito experiente em algo, você pegar uma pessoa totalmente nova, que veio ali cheio de ideias, planos mirabolantes, né? é que nem se a gente trazer para vida. e 2020, a gente achou que ia ter carro voando. Cadê? Ah, sim. Né? Gente. A gente imaginou mundos e fundos. E cadê isso? Né? Cadê os engenheiros que não, enviar, não inventaram brincar, né? os, <risos> os carros voadores? Mas é, esse negócio da experiência, né, de você fazer, eu botei aqui até na, 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 nossa, na nossa divulgação no Facebook, aqui quem está nos acompanhando, é, essa interface, né, projection de fábrica, é algo inovador e precisa. Né? Todo, se toda empresa hoje, na nossa cidade, na nossa região, tivesse a possibilidade de ter um engenheiro como você, fazendo essa interface, em todas as áreas eu tenho certeza que todas elas só teriam a ganhar, né? De todas as formas, seja na área da têxtil, seja na área de metalúrgica, seja na área de alimentos, que você falou, até na madeireira, que é o meu caso aqui, que está mais ligado, ou até mesmo no sistema de gestão como um todo, Sim. porque, cara, o gestor de projetos, o gestor de produção, né? Tem aí a engenharia de produção em si, cara, faz totalmente a diferença. E às vezes a gente acha que serve para nada, né? Tem alguns que pensam assim sim. É a mesma
3: questão de, de uma consultoria ou qualquer outro serviço relacionado a uma pessoa que vai analisar os teus dados e te dar um resultado positivo negativo, fazer um balanço daquilo que você não está conseguindo enxergar. Ele vai, vai quantificar os teus potenciais. Sim. E isso é a primeira coisa, você saber o que você está fazendo e aquilo que você não está fazendo. Sim. Porque quando você tem noção disso, aí você está apto a tomar alguma atitude. Qualquer decisão antes disso, ela pode ser acertada sim, mas ela tem uma grande chance de dar errado, uma enorme chance de dar errado, porque você não sabe o que está fazendo. Você sabe como fazer, mas você não sabe o que está fazendo. Então, e tem uma grande diferença dentro disso.
1: Uhum. Hoje, falando aqui da internet, né, nós temos algumas pessoas nos acompanhando, e o Sérgio Oliveira fez um comentário aqui bem interessante. ó Top, muito bom para... Muito, para muitos entender que existe uma maneira de haver um relacionamento entre engenheiros, gerentes e mão de obra. O problema é que um bom profissional é caro e aí não investem. Mas no final o barato é que sai caro. Exatamente. Olha só, muito tá. obrigado pela contribuição, Sérgio.
2: É, e é o que a gente frisa todo o programa, né, Glaucia? Sim. A gente fala, a gente bate muito nessa tecla de você contratar a pessoa especializada para aquele determinado é, trabalho que você quer, né? Uhum. Ah, você pode melhorar. É, é, um exemplo é a empresa, a empresa que a gente trabalha, contratou o Paulo para fazer melhorias dentro da empresa, para fazer o negócio rodar de forma mais redondinha, digamos assim. <risos> rodar
1: redondinho, Mas, boa. É. Então, boa redundância. É. É, Mas, é que a gente é engenheiro, é, né? Não é português nosso forte. Exatamente.
2: E... E a, a gente já citou em diversos programas, que nem a ah, engenharia civil, que é uma área que, é, quando fala engenheiro, todo mundo, a primeira palavra que vem é engenharia civil. E não, não, não lembra que engenharia é muito vasta, né mas é o um engenheiro civil. É, um exemplo claro, você vai construir essa casa, ah, pega o pedreiro lá, pá, o pedreiro vai construir. Pô, legal, o cara tem experiência, né? Uhum. Ele é um cara que sabe o que ele está fazendo. Só que olha o quanto você pode economizar em material. Né? em tempo e fora outras coisas que você acha que é um dinheiro jogado fora, sendo que vai valorizar muito mais a tua obra com o com projeto, a obra tudo dentro do, dos parâmetros que a, que a cidade ou plano diretor exige, não sei o certo que, que, uhum. que, que tem tudo, né? mas tem tem plano diretor, tem sim, um monte de coisa né? então, pô a tua casa vai valorizar e fora tem, tem N fatores que, que vão melhorar e no fim tipo o barato sai caro na verdade né eu porque pô pega um, um profissional ah vai gastar 7 mil com, com engenheiro vamos supor né ah, hipoteticamente né sim mas pô olha o quanto você vai economizar quanto vai valorizar seu, sua residência né e isso é em todas as áreas né então eu acho que é que é de suma importância tu ter um, um profissional claro gabaritado né porque não não basta pegar só qualquer um aí para estar tá fazendo Entendeu? Tem
1: que ter Entendeu? experiência. Né?
2: Exatamente.
3: É, essa questão que o Sérgio falou, Serginho, Serginho Oliveira, psicólogo lá em Ituporanga. É, é Conheço legal. essa figura, cara, é. gente boa demais, meu amigo. E o Serginho fez um comentário que, na verdade, ele é muito pertinente a todas as áreas. Sim. Eu tenho um cunhado, por exemplo, que é advogado, uma esposa que é nutricionista, é, pessoas em todas as áreas que eu conheço, de todas as, de todas as áreas de formação. Todas elas prestam serviço de excelência. O serviço de excelência ele não é que ele custa caro, ele custa o preço. Não. Ele Sim. custa o preço. entendeu Tem gente que faz mais barato, mas o serviço de qualidade ele custa o preço. Seja uma análise de perfil psicológico, você colocar dentro da sua empresa a pessoa que você precisa, no lugar que você está precisando, que é o, é o trabalho que ele faz. Muitas pessoas não entendem a diferença entre Achamos colocar a pessoa né? certa Sim. no lugar certo e retirar as pessoas erradas ou realocar as pessoas certas que estão nos lugares errados. Isso faz toda a diferença. E existe um profissional competente para isso. Assim como existe um profissional competente no projeto. Assim como existe um profissional competente na execução. Cada um na sua esfera. E
2: todos eles juntos farão sim um bom trabalho. É o um motor, né? Que nem Exato. eu comentei antigamente. Ah, tinha, então, anteriormente. <risos> que nem eu comentei anteriormente é aquela ideia de motor, né? Uma máquina. A gente trabalha em conjunto, então se uma engrenagem não vai de forma correta acabou tudo, né?
1: É isso aí. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial. O papo tá bom aqui, mas a gente tem que ter os nossos comerciais. Com Voltamos na sequência para continuar esse bate-papo aqui sobre chão de fábrica e projetos. projetos. <risos>
2: Voltamos com o um programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um papo aqui com, com o engenheiro Paulo, né? Companheiro aqui de trabalho. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook também, né? Então quem quiser está, está vendo a gente aqui de forma ao vivo em imagem, então, então estamos aqui. Então, Paulo, a gente está falando sobre os desafios, né? De estar de tá implantando né? a, uma nova maneira, talvez, de, é, eu não digo nova maneira, né? então tá a maneira de melhoria de do, um do setor no caso né? de um setor também não digo porque que nem está pegando a, no nosso caso lá está entrando a, a o projeto junto está todo mundo entrando no mesmo no mesmo na mesma rotina né então quais os desafios e quais os benefícios dessa mudança
3: o desafio da mudança é a própria mudança hum. o desafio da mudança são as pessoas. Porque o processo, a partir do momento que as pessoas mudam a mente, a partir do momento que elas mudam a concepção delas de conceito, o processo muda automático. Isso é só a mudança no processo é o resultado na mudança na mente das pessoas, no interesse das pessoas em fazer algo diferente para ter um resultado diferente. É só assim que isso acontece. O desafio é você fazer elas entenderem, você conseguir provar para elas, porque que elas diz: "Ah, pô, você é só um menino e eu sou só um menino" um menino, e vamos falar sério, uhum. dentro de um universo onde temos tantas pessoas tão competentes, trabalhando na nossa área, você sabe mais do que ninguém. Pessoas que têm muitos anos de experiência, pessoas que já fizeram várias mudanças com excelência. Você chegar com uma ideia nova, é difícil você emplacar. A não ser que você tenha muito respaldo para conseguir convencer as pessoas de que isso vai dar certo. Então, o maior desafio é a credibilidade. É você comprar aquilo que você está vendendo é você realmente ser fiel à sua convicção entendeu esse é o desafio o desafio da mudança e da melhoria contínua seja no setor público no setor privado
1: em todas as, em áreas, todas né? as áreas sim isso é, é bastante importante essa questão e, e aquilo que a gente falou antes né toda mudança gera um problema porque até você se adaptar a essa mudança, até você entender, você fica receoso, não quer, okay. depois não aceita. E ao aceitar, é, é, é quase nem uma, uma criança, né? Você explicar o porquê, né? justificar, mostrar. E quando vê o resultado, a pessoa, gente, por que, que eu não aceitei de primeira, né? É exatamente. Isso é, isso é muito bacana. E também essa questão né, que você comentou antes do teu colega aqui, que fez o comentário na nossa página, é de colocar a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você tem uma pessoa numa grande empresa que está 30 anos fazendo a mesma coisa, mas ela não gosta daquilo que ela faz, né? E você, com esse olhar de fora que você falou antes, que você não está acostumado com aquilo lá sempre, você é. vê que, tipo, poxa, aquela pessoa tem um perfil que poderia estar tá trabalhando naquilo. Porque, ah, ela às vezes está fazendo um negócio muito, muito rápido, mas ela é uma pessoa mais detalhista, então ela deveria estar colocada em outro setor, isso faz a diferença. E às vezes um olhar de fora, um olhar crítico, né? Nós engenheiros temos esse perfil, né? A gente critica tudo, a gente olha tudo, quer saber o porquê do tudo, né? Desmonta tudo também, Com né, certeza. Paulo? Quebra, às Quebra vezes. tudo para entender o porquê daquilo. E a gente aprende isso na faculdade, né? Do, o porquê das coisas fazer é o técnico, é o mão na massa é como o Roger falou antes o pedreiro vai levantar a casa agora, por que, que ele vai usar aquela quantidade de ferro às vezes o pedreiro usa não, para ter segurança, mas a gente sabe o engenheiro civil, gente, né? O engenheiro civil que estudou, ele sabe a quantidade de ferro necessária para segurar a parede, para cumprir a função. Então, às vezes, assim, ah, não que o pedreiro não vá saber. Claro que ele sabe, ele sempre fez casa. Só que você pode estar tá economizando no ferro e tendo a mesma segurança, né? Por quê? Porque tem cálculos, tem muita gente que já fez essas análises geométricas e, meu Deus, as funções e a trigonometria. Há é cinco tá...
2: anos ali... Cinco anos se tu foi muito bom. Né? É, é. é. Muito bom, cinco anos se tu for muito bom, tu consegue passar.
1: É, e é legal. Vai, Roger, <risos> te cortei, desculpa.
2: Não, mas é, é importante, o é, é, é que a gente sempre fala é, é, tu ter, é tu ter essa visão, né? De, de negócio. Tu, tu tá querendo melhorar e. É economia, na verdade, né? Hoje é caro, né? Hoje, tudo que que nós trabalhamos com trabalhamos com metalúrgica, é, os caras. É porque, Realmente o material é caro. Com Aumentou agora também, né? Muito, é, 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 tipo, eu vejo o pedreiro reclamando. Imagina nós que trabalhamos com ferro. Com é. aço, que é, é bem mais. né Então tem, tem essa concepção. É que a gente falou, tipo, uma simples lista, um, é, uma planilha de, de Excel. Uma análise, né? uma análise. Exa exatamente. Olha o quanto pode economizar. Tem, ali chega a ter perca de menos de 2% no, no material. Nossa. Cara, é, 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 é muito pouco, é ínfimo, né? Então... Eu acho que essa é a vantagem de tu pegar a pessoa certa para aquele. Que... E outra coisa, que nem a, ali a, é o Sérgio, né? O Sérgio, Sérgio. é psicólogo, você falou, Sim. né? Isso também eu acho legal, é, de, desse negócio do ver perfil a empresa onde eu trabalho ali, eu entrei devido ao, ao, ao meu perfil, que é o meu perfil é voltado para aquela área que eu trabalho isso eu acho legal, eu nunca tinha nunca tive essa experiência e o cara falou que tinha perfil não sei o que legal, hum. tipo, tu sabe o, o, no que tu é voltado é, tu gasta um pouquinho mais ali mas traz o cara certo para aquilo não hum.
3: é? faz faz a diferença, fazer fazer o que você gosta e estar tá no lugar certo é, é primordial para você fazer um bom trabalho, isso não, não, não tenha dúvida, agora sem suporte, por exemplo, é, sem o suporte da minha esposa, disposta a estar comigo em todos os momentos, a mudar como a gente mudou nesses últimos 10 anos juntos, praticamente 10, parece 20. É ótimo, vai levantar, pode tá aqui do tá lado. vivo, não posso apanhar. <risos> o, é agressão. Ter uma pessoa do seu lado que acredita em você faz a diferença. Ter uma família, como a é que eu suporte. tive que te dá suporte e acredita no teu sonho, faz a diferença, entendeu? Então, para nós que vamos ser pais, né temos relacionamentos com pessoas, acreditar nas pessoas ainda faz a diferença. Eu acredito que as pessoas são o maior, maior investimento que a gente pode fazer. Eu escolhi acreditar nisso, porque é através delas que nós vamos mudar o mundo, não só o setor produtivo. Vamos viver em sociedade de uma maneira uhum. muito mais excelente. É o
2: ponto-chave, na verdade,
3: né? Exato. Não dá para fugir disso. Tecnicamente, nós vamos fazer todos os cálculos. Mas as pessoas, elas ainda são um fator...
2: É primordial, na verdade, né? Que, é o ponto-chave. Que não dá para botar no papel. <risos> Exatamente. Não dá, não dá, É, e hoje, hoje é, é o que a gente sempre ouve falar no mercado, é o que está faltando. É pessoas que gerem pessoas, na verdade, né? Isso é, é, é um grande... É um, é um grande pensilho, né é, hoje mudou muito é que nem nós conversamos no, uh, falamos no primeiro bloco ali antigamente o cara que que cuidava de uma produção não só da produção da qualquer setor da, da, de uma empresa era aquele cara mandão hum. chegava ó oh, boa vai lá faz isso não sei o que, né berrava e não sei o que. Mudou é, hoje é totalmente diferente, né? Hoje, tu tem que se tu faz o, ca, é, o cara trabalhar com alegria, no caso com, com prazer naquilo que ele está fazendo, ele vai te produzir muito mais Sim. e você só tem a ganhar na verdade, né? Muitas pessoas acham que não, que, que tem, tem essa mente fechada ainda, mas não, tu, tu cara trabalhando com prazer, tu, tu vê exemplos de empresa que nem principalmente de tecnologia. Né, Sim, tem a, nós temos Sênior e, e outras, a M-Com. Passa aqui na frente da M-Com, aqui na, na, na República Argentina. Os caras têm até escorregador para os caras que tá estão descendo. No, <risos> tem, tem área para dormir, tem mesa de sinuca, de jogos, né? videogame. Ah, o cara, o cara vai ficar jogando? Não, cara, ele é um cara que trabalha sob ele pressão. Sabe da responsabilidade, ele tem que trabalhar né? com a cabeça dele, então ele tem que ter uma uma leveza, trabalhar num, num ambiente leve e, e com certeza isso ajuda a, a trabalhar de, de forma melhor né? é muito mais produtivo então eu acho que isso é o, é o ponto chave na verdade né?
3: Não, com certeza, se você, se você entende a sua responsabilidade e a, responsa e a sua responsabilidade é facilitar do próximo porque dentro de uma cadeia produtiva essa é a realidade você faz um processo a outra pessoa faz outro processo, mas todos os dois são correlacionados. Sim. Então, o produto final depende depende diretamente do processo feito por essas pessoas. Então, você fazer ela entender que ela faz parte de uma cadeia produtiva, que ela é importante, que ela é essencial para o processo, você traz um grau de importância para a pessoa, você traz... É uma consciência de responsabilidade para essa pessoa. E isso faz ela ser produtiva. Não é só uma ferramenta para fazer a produção aumentar. Não é só mas, mais
1: um, né? Sim. Mas,
3: mas ela... Mas você traz qualidade de vida para essa pessoa, porque ela vai para casa no final do turno. Ela vai para casa no final do dia. Ela tem férias. Ela tem fim de semana. E muitas vezes eu, eu me vi dentro dessa situação em lugares que talvez eu não gostasse de estar trabalhando. Minha esposa... Passou por N, N situações comigo, devido à pressão, estresse, trabalho. E, e ela viu, e eu vi de perto o que é estar no lugar errado fazendo aquilo que você... Fazendo, talvez, tentando fazer a coisa certa, mas sem resultado efetivo nenhum. Sim. Aprendi muito com isso, foi uma grande escola, mas eu escolhi não querer fazer mais isso. Porque não vale nada você tirar férias para ficar num hospital, hum. não vale a pena. Não Sim. vale a pena você tirar férias para brigar numa viagem. Não vale a pena você ter um fim de semana fora da empresa, dentro do inferno. Então, se você trazer uma qualidade de vida para o profissional dentro da atividade de trabalho dele faz toda a diferença.
2: É uma coisa que, tipo assim, ali na empresa também eles batem nessa tecla, principalmente os patrões ali, é que a gente convive muito tempo juntos. né A maior parte do nosso tempo é dentro da empresa, durante a semana. Então, a gente... Teoricamente, a gente convive muito menos com nossos parceiros, parceiras, né? Do que dentro da empresa ali. Eu convivo muito mais com o meu chefe ali, que é o Mal, o Cristiano, o seu João, com o pessoal da produção, do que com a minha própria esposa, né? E tipo, tu chega em casa, tu conversa um pouco, come, logo tu vai dormir ou tu vai estudar, que nem eu faço, eu tô estudando à noite. Então, tu não tem tanto aquele convívio que nem tu tem dentro de uma empresa. Então, se tu não tiver uma, uma boa qualidade de convivência claro que vai acontecer o que o Paulo falou estresse é, tu tá desgostoso daquilo que tu está fazendo de nada dá certo na verdade né?
1: e aí tu acaba se transformando num peso para a empresa que não rende aquilo que eles pagam para você Exato. e a partir do momento de certo momento você se torna desnecessário Exatamente. É, e aí as pessoas vão se desmotivando, né? Então, a gente tem que parar para pensar que é tudo interligado, né? Como você falou, uma grande engrenagem, né? Uma coisa leva a outra. Às vezes a gente não para para analisar essa questão, a gente está falando de psicologia aqui já, né? Estão tudo desvagando aqui, né? E aí, é, mas tem que pensar nisso, né? E isso é algo que faz muita falta na engenharia na faculdade, a gente não tem essa parte de psicologia gestão de pessoas porque querendo ou não a gente quer fazer o quê conta quer fazer cálculo Exatamente. quer fazer projeto não sei o quê. mas a parte administrativa gestão e comunicação com é pessoas a gente amplo, não tem né? né a gente faz falta para mim fez muita falta hoje está aqui no programa falando sobre engenharia, conversando com as pessoas, trazendo um pouquinho do dia-a-dia, -dia. gente, mudou muito. Roger, que o diga, Sim, né, Roger? Pô. Quando ele começou o programa aqui, falando com as pessoas, né, ou antes mesmo de entrar no CREA Júnior, né, Roger? Sim. É esse contato com as pessoas, esse networking que a gente faz todo sábado, que sempre vem alguém diferente, por mais que seja amigo do Roger ou amigo meu, ou conhecido, indicação, a gente conhece pessoas novas, coisas novas, novos desafios, sempre, às vezes, meio dá um start, alguma Sim. coisa assim. Cara, isso é muito bacana, e isso falta na faculdade. E a Exatamente. gente preza, sempre fala aqui para os estudantes que nos escutam, tenham esse networking, façam contatos na faculdade, interajam com as pessoas, não seja um nerdzinho igual eu fui na faculdade que isso aqui queria nota boa, fica assim, 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 passei Exatamente. e agora?
2: A faculdade é muito maior do que não aquilo, é? na verdade, né, é, uhum. é, a faculdade ela, ela ela querendo ou não, ela tem a grade dela eu não sei se é culpa da faculdade ou o que que é mas ela, eu acho que tem que ter muito mais vontade do acadêmico do que da, da faculdade em si. Aí é que tá.
3: A pessoa tem que ter uma predisposição de querer buscar conhecimento. Uhum. E outra coisa, não é talvez culpa só da universidade. A gente já vai ter que... Né, tá ficando curto. É. Mas o que, nós, o que nós não fazemos mais na indústria? Que quando eu entrei lá atrás, ou quando meus tios e irmãos entraram, as indústrias formavam profissionais. Investiam em profissionais para um tempo... Dentro longo, delas, né? um, um longo tempo Elas acreditavam, por mais que eles não fossem ficar Mas elas formavam os profissionais Tinha um prazer nisso Eu, dentro dessa área de gestão, fui formado Por empresas que investiram em mim Em cursos, em aperfeiçoamentos Em, em especializações Voltadas a perfis de pessoas A cuidado com pessoas Então, talvez isso também Faça diferença no nosso futuro Profissional, na, nas pessoas que estão Entrando no mercado Que a indústria também queira acreditar que vale a pena formar profissionais de qualidade, acreditar nas novas ideias sim.
1: isso aí chegamos às 11 horas, agora a gente tem que encerrar Paulo, peço desculpas, meio corrida a gente ah. tem <risos> outro programa aqui na sequência, mas eu gostaria de agradecer a sua participação sim, sim, imensamente aqui, a gente falou sobre essa ligação entre projetos de chão de fábrica, essa parte psicológica, né, <risos> o seu amigo aqui entrou no nosso programa, entrou na nossa mente é, mas é muito bom é algo que a gente precisa conversar, né a gente precisa falar sobre isso, sobre da importância para aqueles que trabalham com, tem vasta experiência, anos de experiência e fazer essa ligação, né entre o novo profissional e o antigo profissional, né, Sim. então muito obrigada pela participação Roger?
2: Também quero agradecer a participação do Paulo, né, é <coughs> O programa hoje foi, foi, foi bom para caramba. A gente é que nem a, é, a gente fala, tem que ter isso no profissional também, gestão de pessoas, principalmente da engenharia. Então, só tenho a agradecer mesmo. Paulo, muito obrigado pela sua participação aí hoje.
1: Então, pessoal, cerramos aqui o nosso programa de hoje. Voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Até mais.